0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc « De sorte que, en définitive, vous les gardez ?» Ténéris eut envie de répondre en riant. « Dame !» N'ai-je pas quelque droit sur eux Dans toute cette affaire, Arlette, je n'ai cherché que la vérité, la délivrance des Mélamar et la perte d'Antoine, que je voulais éloigner de toi. Pour les diamants, ils serviront à tes œuvres et à toutes les œuvres que tu m'indiqueras. Elle hocha la tête. Je n'en veux pas. Je ne veux rien. Pourquoi donc Parce que je renonce actuellement. À toutes mes ambitions. »« Est-ce possible Tu te décourages, toi ?»« Non, mais j'ai réfléchi. Je m'aperçois que j'ai voulu aller trop vite. J'ai été grisé par quelques petits succès et il m'a semblé que je n'avais plus qu'à entreprendre pour réussir. »« Pourquoi as-tu changé d'avis ?»« Je suis trop jeune. Il faut travailler d'abord et mériter de faire le bien. » À mon âge, on n'a pas encore le droit. » Jean s'était approché. « Si tu refuses, Arlette, c'est peut-être parce que tu ne veux pas de cet argent et parce que tu me blâmes. Et tu as raison. Une nature aussi droite que la tienne doit s'offusquer de certaines choses qu'on a dites sur moi et que je n'ai pas démenties. »« Ne les démentez pas, je vous en supplie. » « Je ne sais rien et ne veux rien savoir. » De toute évidence, la vie secrète de Jean l'obsédait et la tourmentait. Elle était avide de connaître la vérité, mais encore plus désireuse de ne pas percer un mystère qui l'attirait à la fois et lui faisait peur. « Tu ne veux pas savoir qui je suis ?»« Je sais qui vous êtes, Jean. »« Qui suis-je »« Vous êtes l'homme qui m'a ramené un soir chez moi ?» et qui m'a embrassé les joues si doucement et d'une telle façon que je n'ai jamais pu l'oublier. « Qu'est-ce que tu dis, Arlette ?» Elle était de nouveau toute rouge, mais elle ne baissa pas les yeux et répliqua. « Je dis ce que je ne peux pas cacher. Je dis ce qui domine toute ma vie et que je n'ai pas honte d'avouer, puisque c'est vrai. Voilà ce que vous êtes pour moi. » Le reste ne compte pas. Vous êtes Jean. Tu m'aimes donc, Arlette Oui. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Il répétait cet aveu comme s'il le déconcertait, et qu'il essaya de comprendre la signification de telles paroles. Tu m'aimes. C'était là ton secret, peut-être « Mon Dieu, il y avait le grand secret des la et puis le secret de celle que vous appeliez l'énigmatique Arlette. Et c'était tout simplement un secret d'amour. Mais pourquoi n'as-tu jamais avoué Je n'avais pas confiance en vous. Je vous voyais si aimable avec Régine et avec Madame de Mélamar, avec Régine surtout J'étais très jalouse d'elle et par orgueil, par chagrin, je me suis tue. Une fois seulement, je l'ai rebutée. Mais elle n'en a pas su la raison. Et vous non plus, Jean. Mais je n'ai jamais aimé Régine. Je le croyais et j'en étais si malheureuse que j'ai accepté les offres d'Antoine Fagerot par dépit, par colère. D'ailleurs, il me racontait des mensonges sur vous et sur Régine. Ce n'est que peu à peu, quand je vous ai revus chez les Mélamars, que j'ai compris. Que tu as compris que je t'aimais, n'est ce pas, Arlette Oui, j'en ai eu l'impression plusieurs fois. Vous l'avez dit devant eux, et il m'a semblé que c'était vrai, et que tous vos efforts, tous les dangers que vous courriez, c'était à cause de moi. Me délivrer d'Antoine c'était me conquérir pour vous. Mais à ce moment, il était trop tard. Les événements plus forts que moi m'entraînaient. L'émotion de Jean croissait à chacun de ses aveux, prononcés si tendrement et avec tant de grâce. C'est à mon tour d'avoir peur, harlette Peur de quoi, Jean De mon bonheur. Et peur aussi que tu ne sois pas heureuse, Arlette. Pourquoi ne serais-je pas Parce que je ne puis rien t'offrir qui soit digne de toi, ma petite Arlette. On n'épouse pas Daenerys. On n'épouse ni Barnett, ni. Elle lui mit la main sur la bouche. Elle ne voulait pas entendre ce nom d'Arsène Lupin. Celui de Barnett aussi l'a gênée, et peut-être même celui de Daenerys. Pour elle, il s'appelait Jean, sans plus. « On n'épouse pas Arlette Mazol. »« Si, si, tu es la créature la plus adorable et je n'ai pas le droit de perdre ta vie. »« Vous ne perdrez pas ma vie, Jean. Ce qu'il adviendra de moi un jour ou l'autre, cela n'a pas d'importance. »« Non, ne parlons pas de l'avenir. » « Ne regardons pas au-delà d'un certain temps et d'un certain cercle que nous pouvons tracer autour de nous et de notre amitié. »« De notre amour, veux-tu dire ?»« Ne parlons pas non plus de notre amour. »« Alors de quoi devons-nous parler ?» Il avait un sourire anxieux, car les moindres mots d'Arlette le torturaient et le ravissaient.  « De quoi parlerons-nous Et que veux-tu de moi ?»« Ceci d'abord, Jean. Ne me tutoyez plus. »« Drôle d'idée. »« Oui. Le tutoiement, c'est de l'intimité. Et je voudrais... »« Tu voudrais que nous nous éloignions l'un de l'autre, Arlette ?»« Au contraire. Il faut nous rapprocher, Jean. Mais comme des amis qui ne se tutoient pas. » Qui n'ont pas le droit et qui n'auront jamais le droit de se tutoyer. Comme vous me demandez des choses difficiles. N'es-tu plus. N'êtes-vous plus ma petite Arlette Enfin, j'essaierai. Et que voulez-vous encore, Arlette Une chose bien indiscrète. Parlez. Quelques semaines de votre existence, Jean. Deux mois, trois mois de grand air et de liberté. Est-ce impossible, cela Deux amis qui voyagent ensemble dans de beaux pays Quand mes vacances seraient finies, je retournerai au travail. Mais j'ai besoin de ces vacances et de ce bonheur. Ma petite Arlette. Vous n'auriez pas, Jean J'avais peur. C'est si cousette, si petite main, ce que je vous demande, n'est-ce pas Vous n'allez pas perdre votre temps à filer la parfaite amitié avec moi, au clair de la lune et devant des couchers de soleil. » d'énéris avait pâli. Il contemplait les lèvres humides de la jeune fille, ses joues roses, ses épaules rondes, sa taille souple. Devait-il renoncer à la douceur d'espérer Au fond des yeux clairs d'Arlette, il voyait ce beau rêve d'une pure amitié, si peu réalisable entre deux amoureux. Mais il sentait aussi qu'elle ne voulait pas trop réfléchir, ni trop savoir à quoi elle s'engageait. Et elle demeurait si sincère et si ingénue en sa demande, que lui non plus, il ne chercha pas à soulever les voiles mystérieux de cet avenir si prochain. « À quoi pensez-vous, Jean ?» À deux choses. D'abord à ces diamants. Cela vous déplaît que je les garde? Beaucoup. Je les enverrai à Béchot, de sorte qu'il aura le bénéfice de la découverte. Je lui dois bien cette compensation. Elle le remercia. L'autre chose qui vous préoccupe, Jean? C'est un problème redoutable, Arlette. Lequel me voilà bouleversé Un obstacle ?»« Non, pas précisément, mais une difficulté à résoudre. »« À propos de quoi ?»« À propos de notre voyage. »« Que dites-vous Ce voyage serait impossible ?»« Non, mais... »« Oh, parlez, je vous en prie. »« Eh bien voilà, Arlette. Comment s'habillera-t-on » « « Moi, je me vois en chemise de flanelle, en salopette bleue et en chapeau de paille. Vous, Arlette, en robe de percale plissée accordéon. Tenez, Jean, voilà ce que j'aime en vous, votre gaieté. Parfois, on vous observe et l'on se dit, comme il est obscur et compliqué, il vous faites peur, et puis votre rire dissipe tout. Vous êtes là, tout entier, dans cette gaieté imprévue. » S'inclinant vers elle, il lui baisa le bout des doigts, respectueusement. « Vous savez, petite amie Arlette, que le voyage est commencé. » Elle fut stupéfaite de voir, en effet, que les arbres du fleuve glissaient à leur côté. Sans qu'elle s'en aperçût, Jean avait détaché la mare et la barque s'en allait à la dérive. Oh, « Or, Où allons-nous »« Très loin. Plus loin encore. »« Mais ce n'est pas possible. Que dira-t-on si l'on ne me voit pas rentrer Et Régine, et cette barque qui ne nous appartient pas ?»« Ne vous souciez de rien. Laissez-vous vivre. C'est Régine elle-même qui m'a indiqué votre retraite. J'ai acheté la barque... » le chapeau-cloche et la blouse, et tout s'arrangera. Puisque vous voulez des vacances, pourquoi tarder ?» Elle ne dit plus rien. Elle se renversa les yeux au ciel. Il saisit les rames. Une heure plus tard, ils abordaient une péniche, où ils furent reçus par une dame âgée que Jean présenta. « Victoire, ma vieille nourrice !» La péniche était aménagée à l'intérieur en deux logements séparés, d'aspect clair et charmant. « Vous êtes chez vous de ce côté, Arlette ?» Ils se réunirent pour dîner. Puis Jean donna l'ordre de lever l'encre. Le bruit du moteur gronda sourdement. On s'en allait par les rivières et les canaux, vers les vieilles villes et vers les beaux paysages de France. Très tard dans la nuit, Arlette demeura seule étendue sur le pont. Elle confiait aux étoiles et à la lune qui se levait des pensées douces et des rêves tout remplis d'une joie grave et sereine.